0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Guten Morgen! Na, seid ihr alle fit? Wer hätte mehr Marshmallows geschafft? Irgendjemand? To oh, Lukas und Tommy wollen später nochmal eine Runde spielen, okay. Äh, genau, dieses, äh, dieses Spiel habe ich mir gewünscht, weil es spricht für eine der sieben Todsünden. Ich gebe euch hier nochmal die Liste der Todsünden. Welche dieser Todsünden war es? Völlerei, genau. Und was, wisst ihr auch diesen Satz, den, den, den sie mal sagen mussten? Oh, ich bin so voll, ich kann nicht mehr. Und dann trotzdem nochmal zwei nachschieben. Das ist eigentlich so Völlerei, weißt du, wenn du eigentlich fertig bist... Aber du bist nicht gestillt mit deinem Hunger. Du willst noch mal was reinstecken. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es das mit dem Essen ist. Also mit dem zu viel Essen Es gibt es auch mit zu wenig Essen. Es kann sein, dass du sagst, ich habe heute wenig gegessen, aber das, ich bin noch nicht zufrieden, ich muss auch noch mal eine Mahlzeit weniger essen. Ich bin noch nicht zufrieden, ich muss noch eine Mahlzeit weniger essen. Oder ich, ich muss mehr arbeiten, ich muss mein Ziel noch erreichen. Und nie zufrieden sein und ungesättigt sein. Die ähm, Definition auf, auf äh, Wikipedia heißt Fresssucht, Schwelgerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit. Du bist ungemäßigt. Wenn du auf Wikipedia eingibst sieben Todsünden, dann findest du raus, dass es das so ein paar Mönche mal aufgeschrieben haben mit der Frage, äh, nee, mit der Überschrift, also eine Regel für die sieben Todsünden ist, es ist eine Sünde, die du bewusst tust. Und dieses tun wir haben letzte Woche einen Vers gelesen, ich will euch den nochmal vorlesen. Nein, ich habe weil Tim mich auf die Idee gebracht hat, gebe ich irgendjemand das Mikrofon und der darf jetzt bitte den Römer lesen. Tina? Ja, da muss das Mikrofon weitergehen. <lacht> Gut, der Römer. Hallo. Hi. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich... Tue es dennoch. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Bezeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefang zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Amen. Kannst du das Mikrofon gleich mal jemand weitergeben? Äh, kennt ihr das? Ihr macht den Kühlschrank auf und sucht nach was zu essen, aber gleichzeitig sagt ihr euch selber so, eigentlich brauche ich gar nichts, aber egal. Oder kennt ihr das? Ihr scrollt durch TikTok, schaut auf die Uhr, ich wollte vor zwei Stunden ins Bett gehen. Na gut, noch ein, zwei, mm, gar nicht schlecht. Und scrollt und scrollt und scrollt und denkt eigentlich, ich bin eigentlich müde. Ich könnte jetzt gut schlafen, aber ich bleibe noch. Das ist Völlerei. Dieses bewusst, irgendwie ist es bewusst, ne? aber irgendwie ist es ungewollt. Du sitzt so neben dir und tust es, was du nicht tun willst, aber äh, dieses, dieses eklige Nebeneinanderstehen ist Völlerei. Und ich habe überlegt, wie weit ich jetzt aushole mit. Wir könnten sagen, die, die Wirtschaft ist, ist Völlerei eigentlich. Wenn wir, wenn wir Seen austrocknen und Wüstenlandschaft haben, ist Völlerei. Die, wenn dein Vorgesetzter dich aus, ausnutzt, ist Völlerei. Aber lass uns bleiben bei, diesen, bei dir. Deine Völlerei. Das kann, ich habe euch gesagt, es kann überfressen und alles Mögliche sein. Aber ich will jetzt schnell kommen zu dem, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir dem entgegen? Und ich habe sofort ein Beispiel für euch: eine Geschichte von einem Bodybuilder, richtig dreimal so, so eine Maschine wie Ben, kann noch weniger seine Arme zusammen machen, Aber <lacht> der wurde gefragt, hey, wie bist du eigentlich so fit geworden? Und er sagte, nein, eigentlich ursprünglich war ich übergewichtig. Ich war bei mehreren Ärzten und die haben mir immer gesagt, hey, du wirst bald sterben und ich habe das irgendwie so runtergeschluckt. Ich habe das einfach ignoriert und das war halt so ein Satz, das sagen die immer, aber ich habe halt weitergelebt. Und irgendwann war ich beim Arzt, habe wieder meine Werte geben lassen der Arzt sieht es und ich sehe schon dem Arzt, äh, im Arzt seinen Augen, dass er wieder sagen will, ich sterbe. Also mache ich mich bereit, das einfach nur durchschieben zu lassen. Und der Arzt sagt, ich habe gesehen, Ihre Frau sitzt schwanger im äh, Wartezimmer. Sie kriegen ein Kind? Ja. Ach ja, was wird es denn? Es wird eine Tochter. Ach krass. Und haben Sie schon überlegt, wer Ihre Tochter dann zum Altar führt, wenn Sie da nicht mehr sind, weil Sie werden sterben, bevor Ihr Kind so alt ist? Und der Moment war für ihn so warte mal, ich sterbe nicht nur, ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr am, ich gehe an meinem Ziel vorbei, an meinem Leben vorbei, will ich das? Und das war für ihn eine Wende seiner Ausrichtung, seines, er hatte plötzlich einen Grund, ein Ziel, davon loszulassen. Und ich habe für euch dieses Fernglas als, als Bild, wenn du dich der Völlerei in dir stellen willst, dann reicht es nicht zu sagen, hey, ich weiß, ich sollte jetzt ins Bett gehen, ich weiß, ich sollte jetzt aufhören zu essen, ich weiß, ich sollte voll bei meinen Kindern sein und nicht parallel an meinem Handy sein, das ist der erste Schritt, dass du weißt, warum. Dass du ein Ziel, dass du die Kappen davon abnimmst, damit du auch weiter gucken kannst und dass du ein Ziel in Ferne setzt. Dass du ein Ziel hast, wohin du gehst, warum du es ändern willst. Ja. Das ist nur gucken, dass ich euch nicht überfordere. Das Zweite ist, wenn du denkst, du bist von Völlerei geschlagen, dann denkst du oft, dass du schwach bist. Aber ist dir klar, wie mächtig Völlerei ist? Dein Körper sagt, ich bin voll, ich brauche nichts mehr. Und du sagst, mh, da passt noch eine Tüte Chips rein. Dein Körper sagt, ich will jetzt schlafen. Und du sagst, ja, aber dieses Video über die 30 schönsten Toiletten der Welt ist super interessant, das gucken wir jetzt noch. Ja, du, du sagst, hey, ich finde diesen Film eigentlich total interessant. Aber dein Körper sagt, ja, aber komm, wir können gleichzeitig noch Pokémon zocken. Dann kannst du zwei Geschichten gleichzeitig konsumieren. Vielleicht machen wir noch nebenbei Musik an. Komm, das kannst du. B -b -bam. Das ist voll die Energiemaschine, diese Völlerei. Aber wieder ungelenkt, ziellos. Er hängt so einfach so rum. Es gibt ein anderes Wort im Deutschen dafür. Der Schweinehund. Du hast einen ungelenken Schweinehund in dir, der ist mächtig, der ist stark, aber der macht, was er will. Und du lässt es zu. Und wie kannst du das aufhalten, dass dieser Schweinehund macht, was er will und macht, was du willst, und dass du die Kraft für dich nutzen kannst, dich nicht wie ein Verlierer fühlst? Du musst was ganz Einfaches machen. Du schreist HALT! Alle mal bitte. HALT! Eins, zwei, drei. HALT! Sehr gut. Das ist alles, was ihr machen müsst. HALT. HALT ist ein Akronym. Ich habe extra geguckt, was ein Akronym ist. Ein Akronym. Und zwar steht das H für hungry oder hungrig. Oder in Russisch, was heißt das? Storm? 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 Ja. Hungrig heißt Storm. Also wenn ihr in Russland seid Hunger habt, Storm. Oder angry, was in Deutsch heißt wütend. Oder in Russisch? Was? Was heißt äh, hung, äh, wütend? Wütend. Slova, Slova, also wenn dir wenn euch was nicht passt, Slova! Ja? Und dann gibt es noch L wie lonely oder einsam auf Russisch? Was? was? Samotnich. Samotnich? Ja. Oh, Samotnich. <lacht> Samotnich. Samotnich. So Ist nicht so einfach, ja. Und dann T wie tired oder müde. Heißt auf Russisch? Was? Gustave? Mu Gustave? Gustali. Ustali. 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 Also, wenn ihr die drei Sachen, ich habe schon längst veröffentlicht, werde ihr auf Russisch schießen, aber wenn ihr die, die vier Sachen, das sind die Sachen, auf die ihr euch bereit machen müsst, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr nicht hungrig seid, wenn ihr am McDonalds vorbeilauft. Wenn ihr am McDonald's vorbeilauft und hungrig seid, werdet ihr 20 Chicken Nuggets kaufen. Ihr hättet aber vorher auch eine Stunde zu Hause essen können. Äh, ganz einfach. Aber, äh, also Halt ist an zwei Positionen wichtig. Erstens, pass auf, dass du nicht in die Gefahr hineinfällst, dass du nicht hungrig wirst, nicht äh, wütend, nicht, nicht einsam dich fühlst oder müde bist. Sorge für dich. Dafür ist die Flasche Wasser. Trink genug. Ist oft ein ganz guter Hinweis für Leute, die viel essen. Hast du überhaupt schon was getrunken? Bist vielleicht eigentlich nur durstig? Sorge vor. Und gleichzeitig ist, du wirst es nicht schaffen, immer vorzusorgen. Mal gibt es Sachen, da kannst du nichts dagegen tun und plötzlich sitzt du da drinnen. Du bist todfällig. Irgendjemand hat dich gerade zu Sau gemacht. Du bist wütend, traurig, müde und denkst dir, jetzt, ah, jetzt brauche ich, brauch ich eine Pornoseite. Oder irgendwie sowas, jetzt brauche ich, brauch ich dieses Dopamin, ich muss was machen. Was machst du dann in der Situation? Wie kannst du dich noch retten aus der Situation? Das ist eine Frage, die du dir vorher stellen musst, wenn du was, weißt, was dein Problem mit der Völlerei ist. Wo du das Ding hast, wo du fallen wirst. Was hast du vorher dafür organisiert? Was hast du, wenn du dann drinne sitzt? Das Dritte ist eine Möglichkeit, die du haben kannst, für wenn du da in einem Loch sitzt. Ich habe es äh, mit einer Smartwatch gemacht. Eine Smartwatch, die hat krasse Sensoren. Die kann checken, ob dein Puls zu hoch ist. Und kann dir sagen, Andi, ey, du stresst gerade, beruhig dich. Simon hatte das mal bei ihm, hat, der, hat die Uhr angefangen zu piepen. Simon, du bist gestresst. Und Simon so, ich bin nicht gestresst. Aber die sagt, ich bin gestresst. Und dann ist der Puls immer mehr gestiegen. Und Simon sagt, so, ich bin nicht gestresst. Und die wird immer lauter. <lacht> also gut, nämlich smart -Uhren, die sind jetzt nicht unbedingt... Die Klügsten, die können zwar auch noch feststellen, wenn du dich ganz oft nicht bewegst und sagen dann irgendwann, du solltest dich mal wieder aufrichten, mach mal was, geh mal los, häng nicht in deiner Faulheit rum von Netflix. Aber das reicht nicht. Die können dir sagen, wenn es schon zu spät ist. Ein Freund, ein Mensch, der kann in deinen Augen sehen, dass, da, dass, du, dass du getrieben wirst langsam. Der kann sehen, auf welche Art und Weise du gerade isst. Der sieht, warum du in einer Gruppe voller Menschen sitzt und trotzdem auf Nein-Gag abhängst, weil du fertig bist. Der kann dir sagen, Andi, du musst dich ausruhen. Der kann dir aber auch sagen, Andi, du hast dein Ziel aus dem Fokus verloren. Weißt du noch, was du erreichen wolltest? Weißt du noch, was dein Ziel war? Und der weiß genau, wann du was brauchst. Die Uhr kann dir nur sagen, was gerade das Problem ist, die kann dir aber nicht unbedingt die Lösung sagen. Die kann dir was vorschlagen, aber du bist doch deutlich individueller als so ein genereller Satz. Und es gibt einen wunderschönen Satz in der Bibel. Wer hat das Mikrofon? Harald, dann diesmal bitte die Sprüche 12 vor. Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Mikrofon weitergeben. Genau, das ist das, was du oft brauchst. Du brauchst einen Menschen, der dir hilft, dich wieder hinzustellen. Der dir Kraft gibt, wenn du keine mehr hast, wenn du eigentlich am Boden liegst. Der dich aus diesem Halt rauszieht. Das Problem ist, ich habe noch nie so einen Menschen getroffen, der das richtig gut konnte. Weil der Mensch muss dich richtig gut kennen. Der muss jetzt wissen, was bei dir los ist. Der muss wissen, warum bist du da gerade gelandet. Wel welche Situationen waren drumherum. Der muss mit dir ewig ausarbeiten, was gerade war. Was ist? Du kannst für sowas bezahlen. Dann sind die auch relativ gut. Der ist richtig gut. Aber ähm, ich darf es nicht sagen. Habe ich Ärger bekommen. Äh, also du kannst jemanden haben, also du, es ist richtig schwer, einen Menschen zu finden, der so sehr bei dir ist, der auch kein eigenes Problem, keine eigenen Termine hat, immer bereit und da ist und prüft, wie es dir geht und schaut und dich ermutigt. Und weißt du, wenn es dem schlecht geht, ist er doch vielleicht gar nicht in der Lage, dir zu helfen, aus deinem Dreck rauszukommen. Das heißt, Menschen haben ihr Limit irgendwo. Aber, deswegen seid ihr heute hier. Es gibt einen anderen wunderschönen Spruch. Wer hat, den, wer hat das Mikrofon? Gut, dann bitte äh, den Johannes vorlesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Die Sprache ist von dem? Heilige Geist. Was? Heiliger Geist. Heilige Geist, danke schön. Tim, du bist viel zu schnell. Lass mal die Leute, die hier denken, sie sind nicht gefragt, reden. Okay, der Heilige Geist ist dieser, der, denn er bleibt bei euch und wird immer in euch sein. Er ist immer bei euch, er kennt deine Gedanken und Gefühle und warum gerade das passiert. Wer dich vorher angemacht hat oder warum du jetzt gerade hier so in eine Abwärtsschleife raste. er weiß das. Und das Coole ist, das Wort für den Heiligen Geist ist Parakletus im Lateinischen. Und es das heißt so viel wie Tröster, Helfer, Fürsprecher, Vermittler, Anwalt. Und den Vermittlerteil oder Fürsprecher, den sehe ich an der Stelle, dass der Heilige Geist in dir ist, dich versteht und dich kennt aber auch gleichzeitig von Gottes und Gottes ganze große Sicht der Welt hat. Der Heilige Geist kommt von da oben und weiß Gottes Plan für die Welt. Der Heilige Geist weiß aber auch den Plan für dich, für deine kleine Welt, für dein Leben. Ich bin nicht unbedingt der Fan davon, dass, dass ich sage, Gott hat so ein Ziel für dich und da wirst du landen mit der Frau und den zwei Kindern. Aber ich glaube, dass Gott dich gemacht hat, und sich einen Plan, einen Wunsch für dich. Er hat einen Wunsch, wer du sein sollst, wie du stehen sollst, wo. und Das ist alles flexibel. Aber Gott möchte, dass du groß und wächst. Gott hat den Hammerplan für dich. Und der Heilgeist steckt in dir und will dir den sagen. Ich sage dir, jeder, jedes Ziel, das du hast, ist deutlich kleiner als Gottes Traum für dein Leben. Gottes, Gottes Wunsch, wie geil dein Leben sein könnte, wenn der dich anschaut und sagt, Alter, du hast das Potenzial. Wenn ich meinen Sohn gerade anschaue ja, und denke, und denke der zieht sein, will seine Hose nicht anziehen, dann denke ich mir, Junge, ey, du wirst irgendwann Hosen mit einer Hand hochziehen, du kannst es, komm jetzt, reiß dich zusammen. Gott ist so begeistert von dir und will eigentlich, dass du so viel mehr machst, als das, was du kannst. Entschuldigung, Judith. Ähm und gleichzeitig ist es der, der dich gemacht hat, der in dir ist und diesen Schmerz spürt, der dieses, diese Verletzung in dir hat und der dagegen angehen will. Von, von Gott wird gesagt, er ist die Quelle des Lebens. Er ist der, der dir der Schwingen gibt, wie Adler, damit du fliegen kannst, wenn du eigentlich fertig bist. Der Typ, der sitzt in dir drinne. Du musst den nur anmachen. Kann sein, dass du fragst: Hey, Heiliger Geist, wie kriege ich den? Wenn du ganz am Anfang bist, dann lade ich dich in die Gebetsecke ein. Hier hinter dem, der grauen Wand werden Menschen sein, die erschrecken dich und dann erklären die dir, äh <lacht> also da werden auf jeden Fall Menschen stehen und wenn du eine Frage hast zum Heiligen Geist oder so, dann geh gerne da hinter die Wand. Wenn du aber schon Christ bist, dann herzlichen Glückwunsch, du hast den Heiligen Geist. Wenn du schon akzeptiert hast, dass Jesus die Lösung für dein Leben ist, dann ist er dir. Es kann sein, dass du das noch nie gecheckt hast. Weil wir Menschen haben eine Entscheidung bekommen, wie viel wir diesem Heiligen Geist zuhören wollen. Der Heilige Geist ist eigentlich so ein Freund, der bleibt immer neben dir. Und er sagt dir auch gute Tipps, aber du kannst dich entscheiden, ob du zuhörst oder nicht. Und je öfter du nicht zuhörst, desto leiser wird er sprechen, weil er merkt, dass er dich stört. Der ist total respektvoll. Er sagt, okay, ich bin noch hier, aber ich kann auch leise sein. Und du kannst dich entscheiden, dem Heiligen Geist zu sagen, kannst du wieder neben mich treten? Kannst du mich hier direkt ins Ohr reden? Ich brauche, dass deine Gedanken lauter sind als meine Gedanken. Und das machst du mit den total Basics wie jedes Mal. Und das jetzt nochmal für ich, Wenn du Völlerei Problem hast und das angehen willst, dann ist das hier die Lösung. Das ist die Lösung für fast alle Sachen, die wir jede Woche predigen, ist, komm nicht hundertmal hierher und mach eine Punktekarte voll. Geh zu Hause auf die Knie Geh zu Hause und bete mit Gott und frag ihn, wer er ist. Frag ihn, wer du bist. Frag ihn, Gott, was ist dein Ziel für mein Leben? Geht zum Heiligen Geist. Also Heiliger Geist, Gott ist alles eins. Lasst euch das vom Prayer Team erklären. Geht zu Gott und lasst euch Kraft geben. Wenn ihr keine Kraft da findet, dann sagt es Gott, dass es enttäuschend ist. Dann geht zum Prayer Team und sagt, Leute, irgendwie funktioniert es zu Hause nicht. Dann geht ihr in den Hauskreis, arbeitet mit Leuten an der Bibel. Schnappt euch ein Bibelfersen, lest ihn durch und jede Stelle, die ihr komisch findet, sagt ihr Gott, das ist komisch. Ich will, dass ich das verstehe. Und der Heilige Geist, der Vermittler, muss, weil er das versprochen hat, kommen und dir erklären, was da steht. Und es kann sein, dass du einen Gedanken im Kopf hast, der total komisch ist. Verfolgt den komischen Gedanken mal. Vielleicht ist es wirklich der Heilige Geist. Ich habe das mal gehabt, da gibt es eine Stelle, da sterben zwei Menschen in der Bibel. Und ich habe Gott gefragt, Gott, ist das wirklich dein Plan und so? Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und Gott meinte, ja, vielleicht meine ich es genauso, wie es da ist. Und ich meinte, das, das ist mein Gedanke. Und habe weggemacht. Und dann habe ich aber dem verfolgt. Und irgendwann hat Gott gesagt, ja, ist, also ich will jetzt nicht, aber es macht Sinn im Großen Ganzen, dass diese zwei Menschen leider gestorben sind. Manchmal müsst ihr einen Gedanken verfolgen. Ihr müsst euch zu Gott selbst bewegen, es wird euch nichts bringen, außer dass ihr den Worship hier genießt und Gott sich vier, vier Lieder lang freut, dass ihr den Fokus auf ihn setzt. Und euch wird es begeistern, aber danach ist es vorbei, ihr geht nach Hause und es ist vorbei. Ihr müsst zu Hause euer Leben bearbeiten. Es bringt nichts, dass andere an euch was vorkauen und euch in den Mund spucken. Ihr müsst selber anfangen zu fressen. Oder in der Bibel heißt es, ihr müsst aufhören, Buttermilch zu, äh, Muttermilch zu trinken. Ihr müsst jetzt Schwarzbrot essen. Genau. Und jetzt möchte ich eigentlich schon zum Ende kommen. Ich habe euch genug erzählt. Ich habe zwei Sachen für euch für die Woche, die ihr machen könnt. Die erste Sache ist, wenn ihr das wieder habt, die Woche, dass ihr neben euch steht und euch so beobachtet und sagt, will ich das? Wollte ich das? Dann fragt euch einfach, wo führt das hin? Es das heißt nicht, dass ihr jetzt nie wieder ein, äh, Eis aus dem Kühlschrank nehmen dürft. Ihr dürft gerne ein Eis essen. Äh, Völlerei ist die Perversion von, von normalem Konsum. Ein Eis ist normal. Eine Packung Eis ist nicht normal. Wenn ihr da steht und sagt, hey, wo führt mich das hin? Führt mich das zu so einem Körper hin? Führt mich das zu, so, zu führt mich das in meinen Hals? In meine Probleme? Oder führt es mich weg von meinen Problemen? Macht es mich stärker und einfach um festzustellen, wie stark du eigentlich bist, ist die zweite Challenge für dich für unter der Woche. Lass was. Lass egal was, ist mir egal, Hör, lass, trag keine Sonnenbrille. Egal. Setz dir eine Challenge, mach sie klein, mach sie nächste Woche größer. Lass was für einen Tag und sei danach stolz und sag: Hey, ich habe ja Kontrolle. Ich habe Kontrolle über mich. Ich kann keine Schimpfwörter heute sagen. Ich kann heute Kaffee lassen. Ich kann heute nur Wasser trinken. Üb mal wieder Kontrolle über dich selbst zu haben. Und sei einfach begeistert darüber, dass du das hast. Was ich nicht hingeschrieben habe, aber was du auch sein kannst, ist, du kannst dich auch selber pushen. Du kannst sagen, okay, ich mache mal ein ganz, ganz kleines Warm-up. Also ein ganz kleines Training. Habe ich die Woche gemacht. Ich bin so glücklich und so viel disziplinierter die nächsten zwei Tage gewesen, weil ich wusste, ich kann meinem Körper was herausfordern. Ich kann ihm sagen, wir heben jetzt dieses Gewicht nochmal hoch. Fordere dich heraus. Und für jetzt habe ich noch einen Gedanken für dich. Für diese Zeit, in der Gott ganz nah spürbar ist. Im nächsten Gebet. Äh, Gebet. Treff dich mit Gott und frag ihn, was eigentlich dein, sein Ziel für dich ist. Was, wo geht es eigentlich hin? Sag ihm, wo du dich ganz, die ganze Zeit vollhaust. Äh, voll und frag ihn, wo, welchem Ziel es widerspricht. Und wenn du weißt, welchem Ziel es widerspricht, dann sag Gott, dass du gerade nicht mehr kannst. Dass du Kraft brauchst und Energie. Sag ihm, dass du es schon hundertmal versucht hast und dass du deswegen so dick bist. Wirklich, ey, wenn ich so dick wäre, wie ich beim ersten Mal dick war, als ich gedacht habe, ich wäre dick, dann wäre ich jetzt 20 Kilo leichter. Da hätte ich es einfach sein müssen. Sag Gott, dass du es versucht hast. Sei ehrlich, dass du es nicht hinkriegst. Und lade Gott ein. Sag, sei auch ehrlich und sag Gott, ich habe dich schon mal eingeladen und du warst nicht da. Ich brauche dich näher, ich brauche dich spürbarer. Schick mir noch einen Freund, der neben mir steht, der mich an dich erinnert, dass du mich stärkst. Lass mich für euch beten noch. Und da dürft ihr schon aufstehen. Vater, ich weiß, diese Frucht des Geistes, die wird in uns nur langsam wachsen. Wir werden Fehler machen, wir werden uns wieder vollstopfen und es wird passieren. Aber ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder wissen, dass du etwas Größeres für uns vorhast. Vater, Du hast sagst, wir werden ganze ganze Festungen des Bösen einreißen können. Wir werden, wir werden Brandenburg erstrahlen lassen können. Und gleichzeitig sitzen wir hier und denken, ich schaffe nicht mehr meinen eigenen Körper zu dominieren. Vater, ich möchte dich bitten, dass du in uns hineinkommst, dass du in uns Stärke gibst, in uns Vision, in uns äh, Kraft, dass wir, dass wir wieder Hunger kriegen danach, dich mehr in unserem Leben zu haben, weil wir wissen, dann, dann reißen wir Sachen, dann reißen wir diese großartigen Dinge, von denen du erzählst, dass wir tot auferstehen, dass wir, dass wir dass das Blinde wieder sehen werden, ich möchte, dass diese Gemeinde, dass diese Menschen, die hier sind, dass wir das sehen, wie du mit Wundern knallst, dass äh, das Regen verschwindet, dass was auch immer Gott, ich möchte, ich bin, dass wir wieder Vision, wieder Lust haben auf dich und dass du in uns laut und strömend bist und dass wir, dass diese Todsünden runterfallen einfach, weil wir ein viel, viel größeres Ziel verfolgen. Ich segne diese Menschen. Geh mit Ihnen, Heilgeist, Klopf laut, versuch's nochmal in uns reinzukommen. Ich weiß, wir schubsen nicht ganz oft weg. Heilige Geist, nutz jetzt dieses Lied, um mit uns zu reden.